0: Selamat datang di kelas online 201. Ya karena kita kelas online jadi kita ada di sosial media. Ya ada banyak sosial media. Uh, kami ada di mana-mana. Ini intro. Kalian menyimak satu pendahuluan dari kelas online 201 untuk pengantar sosiologi. Uh, ada banyak seri nantinya. Cuman serial yang pertama adalah pengantar sosiologi yang kita bagi menjadi tiga bagian Dan namanya pengantar, ini baru perkenalan ya Baru... Saling kenal dulu deh Makanya kalian bisa... Eh, temukan kami Di Youtube, di Instagram, di Twitter, di Spotify Kalian bisa cari di Podcast Kelas Online 201 Kemudian kita juga kasih linknya untuk WhatsApp, untuk Gmail dan kita punya page di Facebook kelas online 201 juga. Jadi ya terserah kalian terbiasa yang mana ya. Oke okay, itu mengapa kita kelas online 2001? <laughs> Oke okay, ya ada beberapa yang eh, bertanya-tanya kenapa harus kelas online 2001? <laughs> Oke. Okay. Uh, sebagai sebuah intro dari intro Mengapa kita harus belajar sosiologi? Nah ini sebuah pendahuluan hmm, sebenarnya sosiologi itu manfaatnya untuk gimana sih gitu kan Nah maka yang pertama uh, Kita coba cari referensi yang agak-agak bergengsi dikit ya Yang pertama dari sosiologi.face.harvard.edu page slash undergraduate ini semacam website resminya fakultas sosiologi ya di Harvard University nah mereka punya sedikit penjelasan ya bukan satu banyak sosiologi itu adalah sebuah pelatihan training untuk pelatihan yang sangat bagus untuk pekerjaan-pekerjaan atau karir, seperti hukum ya mungkin notaris, mungkin pengacara, dan seterusnya kemudian ada administrasi publik kemudian ada obat-obatan dan kesehatan masyarakat nih kalau kita kenal ada yang namanya BPOM, gitu ya kemudian ada periklanan dan marketing gitu. kemudian ada politik dan kebijakan publik. Kemudian yang jelas pasti orang sosiologi juga bisa masuk bisnis, bisa masuk di bank dan masuk konsultansi. Nah, konsultansi itu misalkan pemerintah itu mau bikin rumah susun ya, sederhana sewa yang kita pernah sering pernah sering ya. Ini pasti akan tanya dulu nih survei dulu ya, e, gimana sih? masyarakat siap atau enggak kalau misalkan dipindah ke sana dan seterusnya oh, kebutuhan kalau bikin rumah susun tuh untuk manusianya tuh apa saja dan seterusnya itu semacam itulah ya dan itu sangat sangat membantu kemudian yang kedua kalian bisa temukan di link ini ya London School of Economics sosiologi itu mengeksplorasi hampir semua aspek kehidupan masyarakat Kita ini bagian masyarakat kan, ya, ya, ya. Walaupun kita ngaku-ngaku introvert sih, tapi tetap aja kita bagian masyarakat, ya kan? Nah ini dengan menggambarkan melalui teori-teori, ya. Jadi ide tentang teori ini kemudian digambarkan untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan begini teori konflik. Kenapa orang selalu berkonflik? Kenapa kita selalu uh, ada aja gitu konflik sama orang lain? Nah, salah satu teorinya, salah sosiologis ada teori konflik. antar kelas sosial, oh ya memang hidup itu adalah perjuangan kelas ya kan, dari yang kelasnya 201 jadi kelasnya 10.000 ribu misalnya, gak gitu maksudnya kelas sosial ini ya, jadi orang-orang yang kalau zaman sekarang agak kasar ya bahasanya kita kenal ada ada istilah burik, kemudian menjadi glowing misalkan begitu, i don't know. nah ini tugasnya sosiologi nih nanti ke depan untuk menjelaskan sebenarnya kenapa masyarakat itu kemudian pakai istilah-istilah macam itu. Itu pun bisa dijelaskan dalam sosiologi, oke? Okay? Dan itu untuk menyelesaikan masalah juga, gitu. Ya kalau hanya sekedar trending, nggak masalah sih. Cuma itu kemudian kalau itu menjadi merugikan orang banyak, ujung-ujungnya ya kita tahu lah banyak juga kan public figure yang berujung minta maaf, bikin video klarifikasi, dan seterusnya. Tapi itu nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kenapa sih kita tidak belajar? kemudian kita juga dalam sosiologi itu sebagai satu strategi secara keilmuan untuk menghadapi dilema-dilema ya yang kita hadapi di zaman ini gitu ya kan ya mau tidak mau harus sekolah online di rumah karena keadaan sekarang yang tidak memungkinkan misalkan seperti itu tapi kan tidak maksimal dan seterusnya ada banyak dilema ya itu contohnya Terus akan membantu nih, oh, strategi bagus bagusnya seperti apa, secara teori seperti apa, secara riset seperti apa, secara praktek seperti apa. Maka tadi di atas, kita kenal juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik itu kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Dan tentunya umumnya biasanya oleh pemerintah. Ya kan? Nah selanjutnya, ya, kita akan mengenal empat sifat ilmu sosiologi. Tapi sebelumnya di sini ada... Satu caption yang yang cukup manis sih. The world changes from year to year, our lives from day to day, but the love and the memory of you shall never pass away. Itu Inggris Indonesia ya dimana aja? Apakah benar sih? Uh... Ingatan kita tentang seseorang itu nggak akan korup gitu, nggak akan rusak, ya, nggak... Apakah... Apakah benar seperti itu? Ya kan, apakah benar sih si dia itu nggak berubah sih? Kita harus pertanyakan lagi, itu kan. Makanya, empat, empat sifat ilmu sosiologi ini akan sangat membantu. Yang pertama, Empiris check. Apa itu empiris? Segala sesuatu dalam sosiologi itu harus bisa diobservasi, bisa diamati, ada real, nyata. Oh, kelihatan, bener, ada, gitu. Itu empiris. Kalau sesuatu yang hanya mengada-ada, no, itu tidak ada. Oke, salah satunya sifatnya itu. Nah, apa sih yang yang empiris, yang nyata, yang bisa diamati? Misalkan kayak kejadian-kejadian di tengah peristiwa. Ya di masyarakat kita, peristiwa-peristiwa kriminal, misalkan peristiwa-peristiwa peristiwa yang kadang, -kadang selalu dimengerti. Ya. Kenapa sih sekarang tuh eh, orang bikin Bikin video tuh susah banget, ya kan? Dia itu mencampurkan berbagai macam teknik, berbagai macam karakter budaya yang trending yang lain, ya kan? Yang trending cilok nih. <laughs> sorry, I'm sorry to say. Oke. Okay. Nah, itu, ini ini bukan bukan menghakimi, tapi kita coba bertanya, ya kan? Yang kedua adalah teoritis. Kita akan menjelaskannya secara teoritis. Teoritis itu bukan hanya kayak gini, kayak, kayak kita punya istilah. Eh... Uh, Ah, teori mah gampang, prakteknya susah. Bukan. Teori di dalam ilmu sosiologi itu diartikan lain. Teori adalah sebuah simpulan yang logis. Simpulannya harus diuji dulu. Itu, itu dikatakan teori, ya kan? nggak cuma asumsi. Kalau asumsi, kayak misalkan, oh, dari sini misalkan eh, dari kotaku ke Jakarta, kalau jalan itu bakal sampai Oh, bener. Ah, benar seperti itu. Nah, kalau asumsi itu sudah dibuktikan secara empiris, Maka bisa dikatakan itu teori. Ya kan? Kalau orang berjalan lebih dari 40 kilo, ya capek bro. Ya enggak? Oke, okay, teoritis cek. Kemudian, yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif itu begini, artinya hmm, kesimpulan-kesimpulan, teori-teori, formula-formula, ide-ide, konsep-konsep tentang manusia dan masyarakat itu kemudian terus dikembangkan. ya, Begitu. Contoh gini deh. kalian akan ketemu dengan satu contoh perubahan sosial kecil, dianggapnya kecil tuh. Ya, pada konsep sosiologi zaman dulu jadul, perubahan tentang konsep berpakaian itu dianggapnya kecil, tapi kalau sekarang kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya punya segala macam media sosial. Satu orang berpakaian A, satu YouTuber Asia Tenggara ini Indonesia ya, ngecat rambut biru, kemudian beberapa 2 3 hari kemudian di kampung-kampung di di alun-alun kampung itu banyak orang sudah rambutnya biru. Gitu lah. Artinya kita tidak bisa berpatokan lagi pada teori-teori yang yang pada masyarakat yang zaman dulu. Enggak. Yang namanya fashion, yang namanya gaya hidup sekarang oke okay, mungkin sederhana tetapi itu impact-nya, dampaknya sangat besar. Ya enggak sih? Karena kita punya media power. <laughs> oke. Okay. Kumulatif check. kemudian kita ngomong non-etis, nah, non-etis ini maksudnya begini, sosiologi itu tidak akan ngejudge nih, oh, harusnya itu begini nih, harusnya akan begitu, tidak, kita akan ngomong apa adanya, ya kan, kita akan ngomong berdasarkan kenyataan yang ada, gitu maksudnya, nggak cuman oh enggak, nggak boleh, nggak boleh itu kita ngebahas tentang prostitusi, kita membahas tentang kriminal itu oh, enggak, loh, itu kan ada dalam hidup kita, ya kan, kita oh tabulah kalau ngomong pendidikan seksual misalkan pendidikan seks itu tabu bagi kita loh tapi nyatanya uh, seksual itu memang harus di, diberikan secara baik gitu ya kan nggak nggak cuman kalau kita ketemu dengan kata-kata seks itu langsung ingetnya itu nomor satu bangsa nggak begitu begitu itu, itu harus kita ubah konsep-konsep gitu harus kita ubah bro ya gitu jangan jangan ya kita harus non etis kita tidak membicarakan Oh ini buruk ini baik tidak kita ngomong apa adanya nih sebenarnya kalau kita ketemu seks kita ketemu kata-kata seks gitu ya itu kita harus membicarakan tentang kesehatan misalkan kita uh, mungkin ya harusnya lebih fairnya itu membicarakan tentang pelanggaran tentang perilaku-perilaku menyimpang Itu lebih adil gitu, lebih fair gitu kan nggak langsung Pemer satu bangsa aja kepikirannya Gak begitu Itu yang harus kita ubah sama-sama ya Oke okay. uh, Kalian boleh kasih kok masukan kritik atau Apa ya Semacam dapat kalian tanggapan kalian di, di komen ya Nanti hal ini ya Itu nanti akan jadi asik gitu kan uh, Kemudian apa yang harus kita lakukan 4 BSD Gue ini bukan yang di daerah Tangerang itu bukan, maksudnya yang pertama baca, baca itu enggak hanya sekedar baca buku, enggak hanya sekedar baca caption, baca berita, baca artikel, ya kan bahkan membaca penjelasan dalam YouTube dan seterusnya baca, baca itu tidak hanya sekedar kayak kayak nggak baca WhatsApp ngered doang, jangan jangan cuma ngered doang, aduh isinya udah nunggu-nunggu, coy pahami, oke? Okay? Setelah coba memahami uh, kamu coba bertanya deh Apa bener sih? Ini kok tiba-tiba uh, ada si Doi ngechat love-love nih ya Tengah malam lagi maksudnya apa? Tanyakan ya kan? Tanyakan kepada diri kita sendiri Jadi juga kepada si Doinya. Begitu juga dalam peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat Kenapa sih masyarakat sekarang tradingnya kayak gini sih? itu Kenapa sih sekarang berita isinya receh semua sih? Oh emang 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 asik emang enak emang enak yang yang receh reje gitu tanya kan tanya kan kemudian yang kedua bandingkan coba kita bandingkan media-media sosial di Indonesia dengan Singapura misalkan dengan negara lain di Asia Tenggara di ataupun di Asia di Jepang di Eropa dan di Amerika ya. bagaimana cara-cara media sosial kita atau jurnalis kita menyajikan berita misalkan bagaimana sih berita-berita eh, bohong itu E, kemudian di, disaring, difilter, diantisipasi. Nah itu kalian bisa bandingkan. Ya ini untuk mengantisipasi mengan mengan ya kan. Mungkin diantara kalian yang yang nyimak ini pernah ngalamin penipuan online ya kan. Kalau kalau ditelepon dapat uang 100 juta jangan mau ya kan, bohong itu. Yang keempat buktikan. Baca bertanya bandingkan, buktikan. Apa buktinya? Bukti itu harus empiris, kita ingat tadi ya, harus empiris, bisa diobservasi dan nyata, harus ada buktinya, fisiknya apa, gitu kan, nah itu harus ada, oke, kemudian yang terakhir kita simpulkan, dan repeat, oke, kita akan semakin meningkat tuh, cara-cara berpikirnya, oke, dan ketika kita sudah punya kesimpulan, kita bisa diskusikan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ahli secara sehat ya kan, jangan cuma debat kusir doang. Debat kusir tuh debat, debat debat kusir kuda yang yang enggak ada penyelesaiannya apa, apa gitu. Malah yang ada malah berantem, jangan. Oke. Empat BSD. Eh uh, selanjutnya gimana caranya? kita bisa melakukan 4 BSD itu langkah pertama adalah penasaran dulu jangan ngejat dulu penasaran dulu ketika ngomong eh, eh, eh. si Anu si Dewi itu kayaknya dia sebenarnya udah punya pacar loh tapi bukan sekolah sini tapi si A itu kenapa dia deket sama itu ini gosip bro coy ya jangan gosip gitu jangan ngejat dulu ya oke okay? penasaran dulu tapi jangan menghakimi dulu Yang pertama, kita harus melihat dari posisi yang berbeda. From another point of view maksudnya ini kita harus cari angle yang berbeda kalau memotret makanan, motret barang, memotret sesuatu kan harus harus dari segala angle ya, cari angle terbaiknya. Atau yang kedua bisa kalian berpikir kebalikannya. Uh, jangan-jangan itu bukan bukan doi yang selingkuh, tapi dia yang justru sebenarnya diselingkuhin. Kita tanyakan dulu, oke? Okay? Maka kita bisa kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kritis-kritis itu yang, yang bener-bener pertanyaan itu tuh hmm. menyelidiki, hmm. ya kan? Siapa? Apa? Di mana? Kapan? Kenapa? Dan kayak gimana sih? Gitu. Tapi nanti kalau dibilang kepo gimana? Eh, ya orang. Berpikir kritis dengan kepo itu lain. Lainnya dimana? Kalau orang kepo itu hanya sekedar pengen tahu terus buat untuk ngegibahin lagi dengan orang lain. Tapi kalau berpikir kritis, dia akan meluruskan sesuatu yang tidak benar. Dia akan membersihkan sesuatu yang kotor. Dia akan menjelaskan sesuatu yang kabur. Itu orang yang sudah mampu berpikir kritis. Tapi kalau orang yang hanya sekedar kepentingan bertanyanya itu hanya untuk ngegibah selanjutnya, maka dia dibikir Di disebutnya kepo. Oke? Okay? Clear? Yo. Selanjutnya guys Oh my god Sudah sampai akhir Ya Good luck ya Good luck untuk kalian semuanya Mudah-mudahan Apa yang kalian uh, Akan tempuh ini Bisa menjadi satu Bekal Berpikir kalian Pokoknya Good luck Untuk semuanya